El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Andrew Hartz aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol las Grandes Ligas bueno y ya lo que quedan son unas tres semanas para que termine la temporada regular y comienza la postemporada y bueno todavía hay una cosa muy interesante por decidirse y eso es en eh, la Liga Americana la posición de Wild Card Parece que va a ser Yankees y Oakland, pero se jugará ese juego en Oakland o en el Yankee Stadium. Es una pregunta que ahora eh, de verdad está al, al frente aquí debido a lo mal que ha jugado los Yankees últimamente y lo bien que está jugando el equipo de Oakland. <coughs> Mientras tanto, se retira David Wright. O no se retira, básicamente va a jugar el 29 de septiembre en el City Field, pero muchos piensan que sí se va a retirar. Básicamente eh, por el medio está lo del seguro y a ver eh ¿Qué implicaciones tiene esto de él jugar este último juego posiblemente para el equipo de los Mets? Boston llega a 100 victorias. Bueno, estamos repletos de noticias aquí en el mundo de las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Muy bien. Saludos cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre. Bueno, Kevin, mirando a lo que ha sido noticia hace unos minutos y es en conferencia de prensa en City Field, Básicamente, un retiro, lo de hoy de David Wright, no dijo la palabra retiro, porque creo que hay implicaciones del seguro, pero eh, definitivamente creo que el 29 de septiembre, un juego a donde va a jugar David Wright en el City Field, será su último en las grandes ligas. Correcto, yo creo que para que los oyentes entiendan lo que, lo que tú mencionas, eh, Félix, eh, el tema del seguro que está pagando sino todo gran parte del salario de David Wright, lo que ocurre es que todavía hay dos años garantizados del último contrato que firmó con los Mets, 15 millones de dólares para 2019, 12 para el 2020, y ese es el, el tema que está en discusión aquí. Ahora, eh, David Wright eh, dijo algo muy elocuente hoy, eh, cuando mencionó físicamente, como me siento ahora y por lo que los médicos me han dicho, no habrá ninguna mejoría con relación a su condición y a la posibilidad de jugar a tiempo completo. Y eso es la última parte que estamos hablando nosotros. Dice, yo no veo que jugar a tiempo completo es una posibilidad. O sea que creo que eso es bastante elocuente. Y en cuestión de horas, estamos viendo eh, quizá muy cerca, Félix, el final de las carreras de dos jugadores que en un momento parecían eh, excelentes candidatos para entrar en el Salón de la Fama, 
Y, sin embargo, no va a ser así. David Wright es un buen ejemplo de eso. Cuando él había jugado sus primeros cuatro, cinco, seis años en las mayores, parecía que eh, tenían las posibilidades de ser un jugador eh, del, miembro del Salón de la Fama. Sin embargo, comenzaron las lesiones, el problema eh, que le encontraron degenerativo en, en la espalda, en la condición eh, que en inglés se conoce como spinal stenosis, y eh, la realidad es que su carrera se vio en gran medida en la segunda parte de su carrera arruinada por las lesiones. Y algo similar, aunque menos extremo, se puede decir sobre Joe Mauer, que también habló de considerar por lo menos la posibilidad de retirarse después de esta temporada. Lo de Ryder es lamentable porque realmente él, él fue la cara eh, de la franquicia de los Mets, un, un jugador que en, en realidad reunía todas las condiciones para ser un estelar, eh, hablando de sus eh, condiciones físicas y, su, y sus herramientas, y de hecho lo fue un estelar desde que llegó a grandes ligas en el 2004 hasta, digamos, 2010. Y además de eso, un gran embajador del juego por eh, su eh, actitud, su manera de comportarse y todo eso. Pero todos los problemas de lesiones en la espalda, en el cuello, en el hombro, pues eh, han dado al traste con, con la carrera de Light, que de no jugar más después de esta temporada, si tomamos esto como una despedida, se estaría retirando o estaría moviendo fuera del béisbol a los 35 años de edad, básicamente. Una pena realmente. Otro de los grandes, eh, especialmente en el béisbol eh, de Nueva York, es Don Manley, que también tuvo que retirarse, claro, primera base por mucho tiempo con los Yankees, eh, no un tiempo suficiente para entrar al Salón de la Fama, pero definitivamente eh, tenía eh, los números. Y la pregunta aquí, eh, Kevin, sabemos que si hubiera mantenido esa producción, eh, David Wright, que demostró en su carrera, eh, bajó un poco después de, del pelotazo que le dio McCain, pero... Eh, definitivamente tú crees que, que hubiese conseguido los números para ir a, al Salón de la Fama y con los números que adquirió ahora es suficiente para entrar a, al Hall of Fame Mira Félix, eh, a mí me parece que él no tiene números para el Salón de la Fama de la misma forma que entiendo que Joe Mauer no lo tiene y de la misma forma que uno sabe que si Don Marilyn no hubiera sufrido esa lesión en la espalda final de la década de los 80, hoy fuera un inmortal más del equipo de los Yankees a mí me parece que David Wright llevaba una, una carrera eh, para eventualmente ser inmortal hasta los 27 años de edad aproximadamente. En el 2011, con 28 años, comenzaron las lesiones a golpearlo y la realidad es que de ahí adelante, con excepción del 2012, nunca vimos el, ese jugador a tiempo completo que bueno los fanáticos de los más pudieron disfrutar en esos años 2005, 6, 7, 8. Entonces, él, para mí, si él hubiera logrado mantenerse saludable a estas alturas, estaríamos hablando de él como un futuro inmortal. Los números que tiene en la actualidad, que van a ser muy cerca de, de ya los números repetidos, sencillamente no son suficientes para entrar. Y es una pena, pero es una historia que hemos visto muchas veces en el béisbol. La primera mitad, los primeros años de la carrera de, de un jugador, y hemos mencionado tres casos aquí, Marilyn, Wright, Mauer, eh, pues tú dices, bueno si estos jugadores, y por eso que uno siempre tiene que hablar, hablar del tema salud, si estos jugadores se mantienen saludables, eh, van a tener la oportunidad de entrar al Salón de la Fama, pero en el caso de ellos tres no pudieron mantenerse, y el resultado es que tuvieron muy buenas carreras, pero no realmente carreras al Salón de la Fama. Eh, mencionaste John Murray, yo no quiero dejar fuera, eh, tampoco un jugador eh, receptor que tenía buen promedio, 
durante su carrera. Eh, pero esto, para, para al igual que los Mets y los Mellizos, dos equipos básicamente que este año eh, no dieron la talla que se esperaba debido a, a lesiones, eh, el equipo de los Mellizos, eh, eh, a ver qué van a hacer con Miguel Sanó y los otros eh, que están eh, subiendo. Por cierto, hay dos eh, por ahí que vienen, eh, hacen eh, Keith Law, hizo ahí un, un recuento de los eh, primeros o los mejores prospectos para el próximo año que piensa él. Y hay dos, básicamente, que están ahí, entre ellos eh, Royce Lewis. Eh, mirándolo por el punto de vista de, de, del, eh, del béisbol, eh, de lo que se presenta en el terreno de eh, Kevin, y, y sabemos lo que Joe Mauer ha significado para Minnesota y David Wright para los Mets, eh, básicamente esos dos jugadores entonces eh, pasarían ya al retiro, a un segundo plano ya con, con lo que piensan hacer estos dos equipos en el próximo año, en los próximos años en el terreno de juego. Es correcto, Félix. Lo primero es que en el caso de, de Wright, aun si el equipo de los Mets eh, tuviera el deseo, él sencillamente no está en condiciones de poder eh, jugar a tiempo completo. Entonces, eh, su situación física creo que lo, si no lo saca por completo del, del equipo, y de nuevo hay que recordar que él tiene un par de... Eh, de años eh, la, eh, todavía pendientes de contrato, pues su participación será muy limitada. En el caso de Mauer, está en su último año de contrato. Me parece que él ya se ha percatado de que, eh, como está el equipo de Minnesota en la etapa en que se encuentra, eh, él, él no va a regresar al equipo. Y la realidad es que solo el contrato de Mauer lo ha mantenido hasta este momento. En caso contrario, el, el equipo hubiera tomado la decisión antes. Entonces, eh, me parece que es muy probable que Mauer decida retirarse. Él es nativo de St. Paul, Minnesota, ha jugado toda su carrera con ese equipo, ha sido un gran embajador de la franquicia. Y no estoy seguro que él va a estar en actitud de ir y vestir otro uniforme ya en la postrimería de su carrera en el próximo año. Aparte de que un inicialista que batea 2.75 con seis cuadrangulares y un eslogan de 3.75, no es que le van a estar tumbando la puerta ofreciéndole trabajo, Félix, esa es la realidad. Y es una pena porque Mauer es otro caso, mira, si, si uno revisa lo que Mauer había hecho hasta los 27 años, ya en ese momento tenía tres títulos de bateo en su haber como catcher, tres guantes de oro, un premio de jugador más valioso y unos excelentes números de por vida. Eh, de hecho, eh, hasta ese momento... Eh, Mauro era un bateador de 3.27 de corrida con un porcentaje de pasarse por encima de 400, pero llegaron las lesiones, problemas en una rodilla, problemas en la espalda, eh, tuvo que moverse de posición a la inicial y ahí perdió eh, una gran parte de, del valor posicional que tenía y sus números ofensivos se fueron deteriorando y el resultado es que ahora aunque él todavía tiene un promedio de por vida por encima de 300 y posiblemente se retire así y un porcentaje de envasarse excelente de 3.88 porque siempre fue un bateador que controló de manera admirable la zona del strike, él no tiene los números de poder ni el volumen para ser un salón de la fama. Así que, de nuevo, con un equipo de Minnesota que está en, en reconstrucción y que tiene la posibilidad de conseguir más producción ofensiva de la posición que más juega en este momento, que es la inicial, y tomando en cuenta su edad y cómo ha mermado su producción, me parece que sus días en Minnesota van a terminar y que él eh, lo más posible que opte por retirarse del béisbol. Pues en el caso de los mellizos tienen a Royce Lewis eh, y también Alex eh, Kirilov, un outfielder 
ahí eh, que muchos consideran estarán en las grandes ligas el próximo año para terminar esta lista Joe Adele eh, con los angelinos eh, también claro ustedes saben Vladimir Guerrero eh, Junior Mackenzie Gore lanzador del equipo de los padres Wander Franco eh, Short del equipo de los Rays eh, increíble ese problemita que va a tener los Rays ya que tienen a William Adams también eh, Taylor Trammell eh, de los Rojos eh, Sisto eh, Sánchez lanzador del equipo de los Phillies Casey Mice y Dylan Cease, eh, Dylan Cease, lanzador eh, del equipo eh, de los White Sox. Mauer entonces termina con 2.100 hits y seguro de lo que pueda conseguir antes que termine la temporada. Tiene 2.103 en este momento, 143 cuadrangulares. En el caso de David Wright, solamente estaba batiendo 170 en las ligas menores este año y el 29 de septiembre se viste de gala City Field, con lo que posiblemente sea el último juego para David Wright. En lo que se refiere a la liga americana... Kevin, 100 juegos, Boston, hace mucho tiempo que no consiguen esa cifra eh, de juegos ganados en una temporada, y, y el caso de los Yankees, wow, definitivamente pierden ayer frente a los mellizos, eh, lanzó un poquito mejor Severino de lo que hemos visto últimamente, eh, pero ya como que este equipo eh, y lo que había dicho Pedro Martínez hace unas semanas, eh, como que parece cierto, este equipo se ha encontrado aquí como que no puede o no, eh, definitivamente no alcanza a Boston y ahora peleando a Oakland, con Oakland para esa posición de, de Comodín. ¿Cómo ve el equipo de los Yankees y cuando comiencen los playoffs pueden subir a un próximo nivel de la manera que están jugando en estos momentos? Mira, Félix, los Yankees estaban en una posición muy similar a la de muchos meses atrás. De hecho, en un momento eh, se dieron en primer lugar. Lo que ha ocurrido es que, bueno, Boston ha sido sumamente consistente a lo largo de la temporada. Los Yankees comenzaron a ser golpeados por lesiones. Eh, perdieron a Aaron George que para mí fue el, el golpe más difícil de todos, ahora tienen obviamente preocupación con otros jugadores, en el caso de Aaron D. Chapman eh, por ejemplo, y sencillamente no han jugado el, el mismo béisbol de ahí en adelante, de hecho tienen ya bastante tiempo siendo eh, básicamente un equipo de 500 pero eh, por un lado eh, este es un equipo que ha ganado 90 partidos ya, o sea, estamos a 13 de septiembre le restan 16 partidos y ya tiene 90 victorias. Y obviamente la, la curva de progreso de la temporada no es halagadora porque el, el equipo ha ido desmejorando. Pero a mí me parece que tienen el talento para, en caso de que ellos puedan ganar el juego de Wild Card, porque en este momento ya se puede decir que es prácticamente un hecho que ya quisieron que se van a enfrentar en ese juego de Wild Card. No sabemos dónde, porque la diferencia entre ambos, ambos equipos es solamente un juego pero se van a enfrentar, si ellos logran eh, rebasar esa situación, yo creo que este equipo tiene el material para hacer un repunte y tener una buena postemporada, sobre todo si Aaron George puede regresar saludable, porque eh, para mí su presencia en la alineación del equipo de los Yankees es, es sumamente importante. Eh, como es lógico, eh, necesitan a Luis Severino eh, lanzando buen béisbol, y me refiero para poder tener una postemporada larga y, y exitosa, necesitan Ver a Severino lanzando mejor el gol, eh, y lo ideal, por lo menos, lo ideal fuera que Aaron Richardman esté disponible y saludable. No sabemos si ese va a ser el caso, pero eh, esa es la realidad de la, de la situación de los Yankees. Pero sigo pensando que si este equipo está por lo menos cerca de completo, puede ser una amenaza para cualquier rival eh, en los playoffs. Y eh, aquí no hay equipos perfectos, Félix, eh, inclusive los mismos Mariano de Boston, que por primera vez desde 1946. Eh, llegan a 100 victorias, eh, que tienen la oportunidad ahora de, de establecer un récord de la, de la franquicia. 
eh, en ese aspecto. Eh, yo creo que los mayorones de Boston deben tener una muy genuina preocupación con la situación de su relevo. O sea, en este momento es un problema llevar el juego desde donde lo deje el abridor al territorio de Craig Kimball, en la mayoría de los casos. Ayer, por ejemplo, eh, utilizaron a un orillista, Steven Wright, para tirar el octavo episodio, que es algo que uno no vislumbraba meses atrás. Y me parece que el dirigente Alex Cobra va a utilizar el resto de esta serie regular para, eh, en realidad, eh, tratar de mejorar algunas cosas de ese equipo, eh, seguir eh, dándole trabajo a Chris Sale para que Sale esté en plenitud de condiciones en los playoffs si eso es posible en esta temporada tomando el tiempo que perdió y también encontrar quizá la mejor combinación para ese relevo que si tú si uno se pone a hacer historia en los equipos de Dayton Brownski frecuentemente me refiero al gerente de Boston frecuentemente han tenido problemas con el bullpen solo hay que recordar esos equipos en Detroit o sea que aquí no hay equipos perfectos Boston tiene su tema con el relevo los atléticos de Boston lo tienen con su con su rotación de abridores eh, para el equipo de Houston no ha sido una temporada quizá tan fácil como esperaban, aunque ahora está jugando muy buen béisbol, pero en realidad jugadores claves como Carlos Correa, José Altuve, George Springer han estado muy por debajo de la producción del año pasado. Y con todo eso te quiero decir que eh, para mí los Yankees ya no tienen oportunidad de ganar la división. De hecho, el número mágico de Boston está en siete en este momento. Esto se podría definir en menos de una semana. Pero van a estar en ese juego de Wildcard, y si logran rebasarlo, yo entiendo que tienen con qué, eh, pues, eh, darle problemas a cualquier rival en la postemporada, de nuevo, siempre y cuando algunas de esas respuestas con relación a los jugadores lesionados que tienen puedan ser positivas. Se supone que eh, tendremos que ver cómo van las cosas con Aaron de Chapman, porque ya él tuvo una sesión de un Ayer miércoles, eh, Brett Gardner ha estado fuera con un problema con la rodilla, pero se espera que no sea nada de consideración. Y de nuevo, lo principal aquí es Aaron George, que ha estado tomando unas sesiones de prácticas de bateo muy exitosas, según los reportes en los últimos días. Y creo que es la mejor noticia que han escuchado en los Yankees en medio de esta racha, donde en realidad el equipo no se ha visto bien. Eh, desde la última vez que conversamos aquí en el mundo de las grandes ligas, Kevin, hay dos equipos que básicamente han caído y nada, básicamente no hay oportunidad debido a que han jugado tan mal y estamos hablando de los marineros de Seattle y en la Liga Nacional los Phillies de Filadelfia buena temporada para los Phillies porque no se esperaba que este equipo diera el brinco sí hicieron unas buenas adquisiciones el caso Santana, Arieta eh, pero qué no puede decir de los Phillies su temporada este año y más bien los marineros que sí se pensaban o estaban con una buena ventaja para el wild card hace unos meses pero eh, se han caído del mapa como se dice sí honestamente en el caso de los Phillies pensaba que ellos iban a mantener en competencia hasta el final. Eh, creo que la oficina eh, del equipo hizo un trabajo admirable en el mes de julio y agosto, eh, fortaleciendo el roster. Eh, consiguieron al, al receptor venezolano Wilson Ramos, que dicho sea de paso, estaba bateando por encima de 400 con el uniforme de los Phillies. Consiguieron a Rubén Cabrera, a Justin Bohr, a José Bautista. O sea, creo que la fanática, la fanática la de Filadelfia no se puede quejar del esfuerzo que hizo el equipo consciente de que en realidad ellos estaban pautados para competir en el 2019 y no este año, pero tratando de aprovechar esa oportunidad que se presentó. Pero aquí creo que han ocurrido varias cosas. El picheo abridor del conjunto en gran mayoría se ha desplomado. El relevo ha sido un área de problemas, se puede decir, durante toda la temporada. Durante un periodo ahí, el dominicano de primer año, Ser Antonio Domínguez, eh, hizo un excelente trabajo como 
primero preparador y después cerrador del conjunto, pero eh, últimamente ha estado en, en una racha negativa, Oduber Herrera, que había sido uno de los jugadores claves de esa alineación, su producción se ha desplomado, entonces se han combinado una serie de factores eh, en contra del equipo de Filadelfia, y la verdad es que, como tú dices, eh, ya parece un hecho que los bravos de Atlanta van a ganar esa, esa división este de la Liga Nacional, a menos que no tengan un desplome monumental aquí en, en la recta final, porque tienen ventaja de siete juegos y medio eh, sobre los Phillies, restándole unos 14 juegos. Eh, en el caso de Seattle, bueno, eh, mira, eh, los marineros ganaron una enorme cantidad de partidos por una carrera en la primera mitad de temporada. Esos juegos que pudieron haber ido para cualquier lado y es difícil de sostener ese éxito en juegos cerrados a lo largo de una temporada. Y en el equipo de Seattle eso no ha sido posible. Y de nuevo yo vuelvo al picheo abridor. Se lastima James Paxton, se lastima y cae en un periodo de inefectividad Marco González, que ha sido un lanzador muy importante para, para ese equipo. Y varios de los componentes de su, de su ofensiva eh, se desploman. Kyle Seaver, Max Unino, eh, para mencionarlos. Y mientras tanto, eso coincide con el rigor que han estado jugando los atléticos, atléticos de la que básicamente han sido el mejor equipo de las grandes ligas después del juego de estrellas. Y entonces, la combinación de esos factores ha sacado de competencia a los marineros, que aún así van camino a una temporada de entre 85 y 90 victorias, pero resulta que este año eso no va a ser suficiente, aparentemente, para poder clasificar. Sí, parece que el número mágico siempre. Eh, es alrededor de 87 victorias para clasificar a la postemporada. Algo que estamos mirando en la división oeste de la Liga Nacional, Kevin Colorado en este momento ha jugado buen béisbol. Eh, Trevor Story se ha destacado, entre otros. Primer lugar, eh, Dodgers a uno y medio. Y ya los Diamondbacks eh, se alejan un poco a tres y medio. ¿Qué ha pensado viendo la división del oeste, yo diría, la última semana? Eh, bueno, la realidad es que los Rockies, vamos a decir que en este momento lucen como los que se merecen ganar la división porque en, en esta segunda mitad han estado jugando excelente el gol y ellos tuvieron un periodo ahí de unos 46 juegos entre julio y agosto y jugando contra equipos por encima de 500, o sea, de los equipos principales de la liga y salieron con una marca de 30 victorias y 16 derrotas y, y creo que si finalmente los Rockies por primera vez ganan su división eh, vamos a regresar a ese periodo y concluir que ese fue un momento clave para ellos. Sí, en la segunda mitad han ganado 29 partidos, han perdido 20, que es uno de los mejores récords eh, de la Liga Nacional, y mientras tanto eh, los Dodgers continúan con su, con su inconsistencia, han tenido problemas con su bullpen, y el equipo de los Diamondbacks se ha desplomado últimamente, y los Diamondbacks tienen el calendario más difícil en esta recta final eh, eh, de los equipos que están compitiendo en, en esa división. Y los Rockies sencillamente es un equipo con el que nadie quiere jugar en este momento. Trevor Story ha estado bateando los roles últimamente, no lo han arenado, que ha, ha estado jugando con una molestia y eso me parece que ha afectado su ofensiva, pero Arenado tuvo un día grande ayer. DJ Remain conectó un batazo decisivo. Y la diferencia de estos Rockies es que con el béisbol que están tirando Carl Freeland, Germán Márquez y John Gray y la mejoría del bullpen, la realidad es que este no es el típico equipo de los Rockies de Colorado en el sentido de que no tienen el picheo para quizás poder competir con sus rivales. Este equipo es diferente y 
me parece que eso le presenta a ellos eh, una buena oportunidad de, de ganar la división. Eh, yo creo que uno nunca puede descontar a los Dodgers, ni siquiera los mismos Diamondbacks que están cerca, pero pensando en los Dodgers con la clase de talento que tienen, eh, uno, uno no sabe en el momento que este equipo se va a meter en una racha. Y como lo hicieron el año pasado, va a ganar una gran cantidad de partidos en poco tiempo. Pero la realidad es que la temporada está terminando, seguimos esperando por esa racha de los Dodgers, eh, la misma no llega, la situación del bullpen es bastante precaria, la salud de Kenley Jansen es un tema de conversación de todos los días. Entonces, cuando tú reúnes todos esos factores y ves también el desploma del bullpen de Arizona, lo que ha estado pasando con el senador Brad Boxberger, con el mismo Archie Bradley, pues te hace pensar que los Rockies en este equipo, que es el equipo que es el que quizás tiene más posibilidades de los tres, de finalmente ganar la división. Y por último, Kevin, la división central, otra vez aprietan los cerveceros de Milwaukee, se acercan a los cachorros, están a un juego, los cardenales eh, eh, siguen ahí gavileando, están a tres y medio, ya los piratas han caído ya a doce, pero eh, también bien cerrado lo que es la división central, eh, básicamente, básicamente idéntica eh, la cantidad de juegos eh, que Rockies aventajan a Dodgers y Diamondbacks y los cachorros sobre cerveceros y cardenales, ¿Hay algún punto de vista interesante aquí que ha visto en la última semana en la división central? Definitivamente. Mira, por ahora hay que decir que la diferencia entre Cachorros y Milwaukee en este momento está en la columna de las derrotas. Es una diferencia de un juego porque los cerveceros han perdido dos juegos más que los Cubs y tienen la misma cantidad de victorias. Y fue importante para ellos ganarle esa serie. Me parece que algo que podría resultar importante en esta división. El equipo de los cachorros, por unas suspensiones que ha tenido, tiene un calendario desde hace ya semanas prácticamente sin descanso. Y me luce que eso se está reflejando en el desempeño del equipo en el terreno de juego. Y si tú te pones a ver, si tú vas a encontrar... El equipo tuvo dos posposiciones en en este mes de septiembre, una el día 7 y otra el 9 de, de septiembre, ambos contra los nacionales. Y el resultado de eso es que ahora ellos están pautados para jugar partidos consecutivos hasta el último día de la serie regular. Y es un conjunto que está agotado ya. Entonces, me parece que eso le da cierta ventaja al equipo de Milwaukee, que tiene un, un bullpen que es eh, sencillamente dominante. Yo me detengo a, a ver los números de Josh Hader y, y la realidad es que es, es, es increíble lo que ha hecho este revista sur de, del equipo de Milwaukee, que para mí se ha convertido en el arma de bullpen más importante que hay en el béisbol en este momento, sin ser necesariamente el cerrador a tiempo completo. En esa serie contra los Cubs, Hayden enfrentó 10 bateadores y ponchó a 9 de ellos, y ahora tiene 130 ponches en 74 entradas y dos tercios, con apenas 30 hits permitidos. Increíble, 30 hits permitidos para Hader en con esa carrera de trabajo en 74 entradas y dos tercios con 130 ponches o sea casi 16 ponches por cada nueve entradas y lo que ocurre es que él no es el único relevista efectivo de Milwaukee ellos tienen a Jeremy Jeffers eh, tienen a Cory Kamehameha que después que fue a Liga Menores y regresó estado muy bien y, y a otros relevistas que han hecho un gran trabajo entonces tú sabes que si los servicios consiguen cinco buenas entradas en su, de su abridor van a tener la oportunidad de ganar muchos juegos o sea que en esa división eh, la realidad es que en este momento eh, no se sabe dónde está el dinero en cuanto a quién eh, podría ganarla, 
el, hay que decir que los cachorros siguen siendo el equipo de más talento. Hay que ver si eso es lo que finalmente eh, eh, inclina la balanza. Y eh, algo que es muy posible, Félix, es que veamos a tres equipos de esa división clasificar, porque resulta que en este momento los cachorros están en primer lugar con un juego de ventaja sobre Milwaukee, pero Milwaukee cabeza el wildcard y los cardenales son el segundo wildcard. O sea que el, el equipo que no pueda ganar el este y el oeste posiblemente se quede fuera de la postemporada. Bueno, interesante, sí, los años cuando Piratas eran buenos también eh, ganaban o quedaban en esa posición eh, de lo que es eh, wild card para jugar solamente un juego después de tener buenas temporadas eh, los Piratas eh, en esa división hace unos años. Eh, bueno, está bastante interesante, por cierto, a los Milwaukee le quedan eh, unos seis partidos con Pittsburgh, seis con, eh, tres con Cincinnati, eh, tres más con, eh, con San Luis el 24, 25 y 26 de septiembre, eso van a ser bastante interesante y cierran la temporada frente al equipo de los Tigres eh, de Detroit, como mencionaste, Kevin, eh, bastante cómodo en lo que se ve en el papel para el equipo de los cerveceros eh, tratar de ganar esa división. Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, el, yo creo que es importante mencionar, Félix, que el prospecto dominicano Juan Soto continúa eh, haciendo historia, y para un jugador de 19 años, la temporada que, que está teniendo es, es extraordinaria, sobre todo cuando uno eh, observa y aprecia el control de la zona de strike que tiene este jugador sin cumplir 20 años en este momento con un promedio de 305 y un porcentaje de envasarse por encima de 400 y cada vez que conecta un cuadrangular, cuadrangular prácticamente eh, establece una nueva marca como jugador, como dicen teenager, ya le pasó a King Griffith Jr., le pasó a Mel Up y la verdad es que es tremendo el talento joven en la Liga Nacional, encabezado por Ronald Acuña y Juan Soto, que han sido dos de los jugadores de mejor actuación en la Liga después del vuelo de estrellas. Hay que darle seguimiento a esos muchachos. Bueno, ha sido un placer trabajar por ustedes, de parte de nuestro productor Adam, Andrew Hartz, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. 
Tenemos varios modelos, black on black, eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NU-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.